0: 上一次说到德罗维尔先生，因为他手下三个火枪手和人打架，他很生气，而且阿多斯也没有来。博尔多斯竟然说阿多斯得了天花。那么，阿多斯究竟得了什么病呢？请小朋友继续收听肉丁叔叔播讲的《三个火枪手》。可能是得了天花，先生，博尔多斯插话说。那就要破相了。是的，破相，先生。天花，阿多斯，你又开始给我编故事了。阿多斯那个年纪，天花，哈哈，肯定是受了伤。听着，先生们，我不容许这样的事情再一次发生。我不希望我的火枪手。给红衣主教提供笑料。我的火枪手是勇敢的，他们不会被人逮捕，这一点我肯定。他们宁可死也不会低头。跑呀，逃呀，先生们，你们还在等着什么？博尔多斯和阿拉米斯听得出这番斥责背后。藏着特鲁维尔先生对他们的担忧和关爱。他俩紧咬嘴唇，死死地抓着佩剑。好吧，队长，博尔多斯也愤怒起来。您听我说，我们确实在酒馆和主教的卫士干了起来，但是他们的阴险的偷袭我们，我们两个兄弟就那么不明不白的死了。阿德斯受了重伤，我们因为他死了。他们人手太多，所以我们逃了。但是我们没有投降，这绝不可能。并且我向您保证，阿拉米斯接过话，我至少杀死了一个卫士，用他自己的剑。我的剑被他们打断了，先生，随您怎么想象。但是我们没有投降。好吧，好吧，好吧，我不知道这些。德特罗维尔先生缓和了口气。显然，红衣主教隐瞒了部分情况。但是，我有一个请求，先生。看到队长平静下来，阿拉米斯大着胆子说。请您不要公开阿多斯受伤的事情。就在这一瞬间，门开了，进来了一个非常英俊，但是虚弱、苍白的男人。阿多斯，德特鲁维尔先生和两个火枪手同时叫道：“您在召见我，先生。”阿多斯虚弱地说：“我听兄弟们说，您，您在找我，我就来了，先生。您，您有什么吩咐？”说着，这个努力像平日一样谨慎的阿多斯，迈着坚定的步伐走进书房，甚至看不出他重伤在身。特雷威尔先生被他的表现震动，起身相迎。我正在跟他们说，我不希望我的火枪手去冒生命危险。他握紧阿多斯的手，国王会知道他的火枪手是世界上最勇敢的人。然而，就在这时，阿多斯终于被伤痛打败，昏死在地板上。快快去找一个医生！特鲁威尔先生喊道：“找最好的医生！我我英勇的阿多斯就要死了。”人们从敞开的房门涌挤进来，平日里安静庄重的地方一下子变得杂乱喧闹。人们热心地照顾着阿多斯，但这在医生到来之前。好像徒劳无功。在医生来了之后，特鲁维尔先生把人们都请了出去，只留下了博尔托斯、阿拉米斯来帮着医生抬起阿多斯到隔壁房间进行诊治。当然，我们年轻的达达尼昂作为客人，也固执地留在了屋子里。等到德特鲁维尔先生从隔壁阿多斯的病房走出来，他终于跟年轻人单独相处了。他问清了达德尼安的名字，立刻变得亲切起来。哦，当然，我记得您的父亲，在家乡我们是很好的朋友。那么，我能为他的儿子做些什么呢？先生，达德尼安说。我本来打算向您要求做一名火枪手，但从刚才看，恐怕这并不简单。这确实不简单，年轻人。特鲁维尔先生回答说：“陛下有规定，火枪手必须经过一系列的考验。但是，考虑到令尊，我还是想为你做点什么。我想。”来自北岸的子弟通常并不富有，因此你身上带的钱恐怕不足以支付在巴黎的生活。这我可以帮你。他的那样挺直了腰杆，表示出对这种施舍的拒绝。好吧，那么我会帮你给皇家学院写一封信，要他免费接纳你。你可以在那里结识很多朋友。在那里学习马术、剑术和舞蹈。哦，当然喽，你也可以时常来看看我，跟我说说你的情况。达特尼昂看出了德特罗维尔先生逐渐冷淡的态度。我想我的到访是唐突了。如果我带了我父亲写给您的那封信，恐怕就更能证明我的身份，不至于让您怀疑。可是很遗憾，那封信被人偷走了。他向特鲁维尔先生讲述了在客店发生的一切，并描述了那个陌生贵族的外貌。你说他鬓角有伤疤，是棕色的头发。特鲁维尔先生沉思了片刻：“嗯，是他。我以为他在布鲁塞尔呢。”他看了看激愤的达尔达尼昂，说：“给你一个忠告，年轻人，离他远一点。”特勒维尔先生肯定他来自加斯科尼，但他并不能确定达尔达尼夫的到来是不是红衣主教设下的另一个陷阱。他跟他攀谈着，试探着问他此行的目的。并故意跟他齐齐红衣主教。然而，达德尼昂真诚坦率的回答，然而达德尼昂真诚坦率的回答，使得特鲁维尔先生对他产生了钦佩，但这并不能完全消除他的疑虑。最后，他还是为达德尼昂写好了介绍信，正要交给他的时候，达德尼昂却突然跳起来嚷道。这个该死的小偷，这下他跑不掉了。说完，便一头冲出了房间。嗯、该死的！特鲁维尔先生看着达德尼昂跑走的身影，确定了心中的怀疑、嗯。这倒是一条脱身妙计，因为他看到他的企图失败了。